1: ли вы встречаете в жизни людей, имеющих определенные убеждения? Нравятся ли они вам? А хотели бы вы сами быть такими, уверенными в своей правоте и умеющими доказать правильность своего мнения? А с точки зрения религии, что значит иметь собственные убеждения для верующего человека, когда, как кажется, только Бог знает, что правильно, а что нет? и как такая уверенность в своей правоте может повлиять на силу молитвы и даже судьбу. Сегодня в беседах о главном тема – убеждение и убежденность. Что больше помогает в споре и в жизни? В разговоре участвуют Равин Исраэль Айзеншарф. Буддист Игорь Домнин. День. И имам Мухаммад Гига. Здравствуйте. Ведущий Людмила Вабинска. И мы начинаем. Вот говорят, что без убеждений человек подобен флюгеру. Куда ветер подует, туда он и повернется. А если человек верующий? Вера и убежденность. Насколько сопоставимы эти понятия? И должен ли верующий иметь определенные убеждения или только полагаться на всемогущего и всезнающего Бога? Израиль.
2: С еврейской точки зрения убежденность, которая основывается на вере, не может считаться надежной. Потому что верить можно даже в персонажей детской сказки. В конце концов, дети тоже верят полной верой в такие вещи. Еврейская убежденность должна, по нашему мнению, основываться не на вере, а на знании. И в таком случае убеждение можно... Проверить или поверить практикой жизнью. Убежденность складывается с одной стороны из системы ценностей, ну, внушенных, приобретенных, и так далее, а с другой стороны из жизни. И тогда нет противоречия между убеждениями и жизнью. А если они появляются, то это повод пересмотреть свои убеждения или свой образ жизни. А как в
0: буддизме? В буддизме в данном случае очень похоже. Потому что убеждение – это то, к чему человек приходит, исходя из логического размышления, из разума, и исходя из опыта. И тогда человек приходит к собственному мировоззрению через убеждение, собственное убеждение. Если мы полагаем, что убежденность это вера, ну, синоним веры, то вера, она противоположна вообще убеждению. Потому что есть такой философ христианский сказал «верую, ибо абсурдно». Потому что понимание веры, вера не подразумевает проверку. То есть если я верю, то значит это не подлежит вообще проверке. И в буддизме вообще слово веры, как вот в этом смысле, вообще не существует. В буддизме слово вера подразумевает э, наше доверие. То есть я доверяю, но доверяю, но проверяю. Любое обучение, любой опыт начинается вообще с доверия. То есть я сначала должен кому-то довериться, получить от него какие-то знания, как бы совет какой-то. После этого, согласно этого совета, согласно этим знаниям, что-то сделать. И если получится отрицательный результат, то я перестану доверять этому человеку. Если я получу положительный результат, я начинаю человеку больше доверять, и тогда я ему начинаю доверять в более сложных вещах, которые подлежат более сложной проверке. Ну, к примеру, что будет после смерти? Я же не могу это проверить. Но Но тот человек тоже
1: не знает, наверное, что
0: будет после смерти. Есть такие люди, которые знают и я доверяю этим людям, потому что они много мне что советовали. И, допустим, он мне сделал 10 хороших советов, согласно которым я поступал. И поступал все время умело, результат получился хороший. И тогда я ему могу доверять в том смысле, что я ему ну, как бы верю в более долгосрочную перспективу.
1: А убеждение тогда?
0: И это как раз является убеждением. Что можно доверять этому человеку? Ну, убеждение это не в том, что можно доверять этому человеку, а убеждение это то, о чем говорится в этом. Что, допустим, учитель говорит, что существует реинкарнация. Убеждение это я убежден сам, что она существует. Я не убежден в том, я не доверяю, не верю в этого человека, что он мне это сказал. Я сам это убежден сейчас, это мое убеждение.
1: Ну а на чем она основана, на как бы, опыте или мнении другого человека, в принципе? Это да, но вот потемнение другого в человека. В буддизме так.
3: Вы знаете, убеждение ⁇ это по исламу такое слово ⁇ иатиакад ⁇ Это твердость без сомнения, когда ты во что-то твердо уверен, и у тебя нет колебаний в том, что ты уверен. И, естественно, убеждения, они складываются на основе накопленной информации. И поскольку информации очень много, и порой одна информация противоречит другой, то иногда у человека складываются правильные убеждения по тому или иному вопросу, если говорить с точки зрения религии, и иной раз складываются неправильные убеждения. Как проверить, правильные убеждения или нет? Опять же, таким понятием как разум, который является инструментом, помогающим тебе отличать разуму можно проверить убеждения Например, у людей есть убеждение, что Бога нет, а есть убеждение, что Бог и существует. Как разум?
1: проверить
3: Разумом очень просто, поскольку ты так же, как и твой разум, не может поверить в то, что телефон мог собраться сам по себе без участия кого-либо, так же, как и ты не можешь поверить, твой разум не может принять, что надпись на доске могла появиться в результате того, что открылось окно, магнитная буря произошла, взрыв и появилась надпись, разум не может этого принять. Также не может принять разум, что создание, творение, да, весь этот мир во всем своем многообразии, во всех своих прекрасах
1: мог появиться сам по себе.
3: Разум не может это
1: принять, человек.
3: Поэтому... Но есть же
1: скептики, которые говорят, что никакого Бога нет, и просто наука чего-то не знает, не открыла, а если бы открыла, то было бы понятно, откуда, что и происходит.
3: Знаете, у верующих людей, у них есть доказательства, что Бог существует, а у тех людей, которые говорят, что Бога нету, нет ни одного довода. Какой довод приводится, что Бога нет? Ни одного. Ни одного факта, ни одного довода, что Бог не существует. Правильно? Правильно. Просто только теории. Только мнение, только суждение. Ну, так я понимаю, да, вот с точки зрения ислама я вам объясняю. Поэтому, а есть довод у нас. Этот довод основывается на разуме, прежде всего. Особенно это такой очевидный факт, именно если говорить о существовании, Бога, да, что это с этим невозможно поспорить. Как два 2 плюс два-четыре. 2 ну, невозможно поспорить, что два плюс два-четыре. Нет, ну
1: 2 плюс 2-4 это наука. Это можно два, сложить и два. А то, что Бог есть или Бога нет, ну, это немножко так философский, конечно, вопрос. Но я вам скажу, очень хорошая есть поговорка, которая мне очень нравится. Доказать существование Бога нельзя, но проверить можно. Я бы не согласилась с таким
2: утверждением. А доказать можно? Можно. В Таре есть три места. В пятикнижие Моисеевым есть три места. В одном говорится так: что трижды приходите в то место, которое я укажу вам. Ну, для храма, для того, чтобы все собрались и так далее. При этом не оставляйте неохранные отряды, не ходите по сменам. Если кто захочет напасть на вас, на него нападут. То есть даже если придумали это очень умные люди и очень проницательные, то обеспечить, сколько может продержаться такая религия, если трижды в год. Да? ну до второго, до третьего паломничества. Не больше, когда, когда мужчины вернутся и обнаружат, что их дети, жены уведены, убиты, изнасилованы, скот, уведен, я не знаю, там поля жены дома разграблены, то основателя такой религии просто он до земли не долетит. И при этом мы знаем, что столетиями евреи ходили, все мужчины ходили в Иерусалимский храм, не оставляя ни охраны отряда Почему? Соседи знали, что захотим напасть на евреев в тот момент, когда они в паломничестве, нападут на нас. Но это еще не все.
1: Нет, И... ну, тут, тут-то как раз очень логичное объяснение. А почему есть Бог?
2: Ну, потому если соседи то... просто знали, что если что, то их нужно накажут. А, а, ну, они, они нападут, но то кто может обеспечить нападение на тех, кто задумал нападение? Это одно. Второе, на сегодняшний день сохранился семилетний цикл. Значит, сказано так, «Не пахать, не сеять, в шестой год земля даст тройной урожай». Это Бог обещал. Я, говорит, обещаю. Сколько может продержаться такая религия, если не будет в шестой год тройного урожая? Ну, до ближайшего года еще один. Ну, хорошо, 10 раз. Но не 11, каждый раз степень вероятности, что будет тройной урожай именно в шестой год, крайне мала. Вопрос
1: у меня есть. А вот если, скажем, человек не верит, все равно на шестой год будет тройной
2: урожай. Там, где соблюдают год шмита. И на сегодняшний день есть несколько хозяйств в Израиле, которые соблюдают семилетний цикл, и в шестой год у них тройной урожай, вне зависимости от того, что с климатом, что с погодой, что с саранчой, что с болезнями, у них тройной урожай.
1: Это из-за того, что есть Бог?
2: А кто может обеспечить чтобы был тройной урожай в одном хозяйстве, а вокруг была саранча. Кто может обеспечить из года вот в год? Такое чудо происходит, да, такое да? Чудо, да? Происходит из года в год. Пожалуйста, машавками мьют. Это можно проверить по интернету. Что с 54 года и до сегодняшнего дня исключений не было.
1: Какие убеждения могут считаться правильными, а какие нет? Я вижу, что сидит Игорь, и так немножко грустно, потому что все доказывают, что Бог есть, и у них куча примеров. А в буддизме-то Бога вроде как и нету.
0: Ну, Такового, как в других религиях. Буддизм Бог не рассматривает. То есть… У э... вас
1: тоже на шестой год будет тройное урожай? Нет,
0: дело в том, что по буддизму немножко сложнее всего это. В буддизме есть в интерпретации, если в христианской терминологии говорить, много богов. Это боги в буддийском мировоззрении, это сверхсущества, которые находятся в этом мире сансары, это объективное существование. Ну, так же, как мы, допустим, по сравнению с муравьями, мы для них боги можем быть, да? Но то же самое существует сверхсущества, которые являются боги. Где-то похоже на, ну, допустим, греческих богов. В буддизме не рассматривается Бог абсолют как создатель всего. Здесь в буддизме есть такая очень сложная система, называется она взаимозависимое происхождение. То есть все создано вечно, и оно все взаимозависимо. Для того, чтобы существовать без страданий в этой жизни, буддизм не нуждается в такой категории, как Бог. Потому что каждый человек творит своего счастья, и в зависимости от того, как он сам делает, так он и живет.
1: Это такое убеждение буддистов. Да. В исламе какие убеждения считаются правильными? И можно ли какие-то выделить, может быть, каким-то признаком? По исламу,
3: помимо того, что разум подтверждает тебе ту или иную истинность, ту или иную правду, это уже убеждение определенное. Еще есть священное писание и изречение пророка. Это проверено. Вы знаете, вот говоря об убеждениях ведь есть же такие люди как экстремисты у них же тоже какие-то убеждения есть Вот то есть, я них, о чем я говорю да то есть у них есть определенные твердые убеждения и за которые они бы сражаются и борются. Но правильны ли они эти убеждения? В этом вопрос. Это определяется, если говорить с точки зрения ислама, ведь эти люди сражаются и хотят как бы донести призыв пророка Мухаммада в их понимании. Правильно? То мы можем легко проверить это именно на основе священного писания и хадисов пророка. Или Есть такие люди, и, кстати, в Коране об этом сказано, что будут такие люди, которые будут использовать части из священного писания, аяты, в свою пользу для корыстных целей. Представляете, есть предупреждение даже явное, чтобы есть такие люди, придут, они будут использовать эти части Священного Писания для достижения своих каких-то корыстных целей. Поэтому будьте осторожны с этим. Вот эти люди как раз попались под этот айт. Они используют те моменты, например, сражения, моменты войны, которые описываются в Священной Книге, из-под контекста вырывают это и используют сейчас на свой лад в наше время. И говорят, мы следуем Священному Писанию, вот как сказано, так и следуем. Убить – значит убить, уничтожить – значит уничтожить. Но они же не понимают, что это рассматривается в целом, не из-под контекста. Ты берешь и как хочешь интерпретируешь. Есть очень много законов, которые прописаны, да, вот закон Латвийской республики. Можно столько вырвать из-под контекста и организовать такой бизнес, что мало не покажется государству, и можно избежать всего. Но, опять же, надо смотреть в общем, обобщенно. Особенно
1: в религии это надо смотреть. Особенно в религии, конечно. Там вообще все довольно сложно. Но правильные убеждения — это с позиции ислама?
3: Правильные убеждения — это то, что основывается на священном писании, на изречении пророка и на разум. Вот это правильное убеждение.
1: Если это не противоречит одно другому, это правильное убеждение. А всегда ли человек с правильными убеждениями может победить в словесном споре? Вот как вы считаете? Всегда. Я считаю всегда, я вам честно, знаете, вот попадались на
3: моем жизненном пути люди, которые, ну, мы называем это люди-сектанты. Сектанты что? Это группа людей, определенная группа людей, которая не идет по той цепочке, по которой пророк Мухаммад да, передавал знания. Не идет, вот, вот этих мы называем сектанты. Очень много попадались. И они что делают? Как раз интерпретируют слова пророка Мухаммеда
1: или аяты из Корана на свой лад. Это и понятно. Но они же ведь очень убедительно интерпретируют, правильно. Ведь они же вербуют как-то своих сторонников, ведь они не такая маленькая группа, на самом деле.
3: А у них ограниченные знания. У них из-за ограниченных знаний. Может, вот
1: благодаря этому и они более убедительны.
3: Но надо же смотреть религию обобщенно, да? Это не тот, брать... кто читал
1: Коран, как вы, наверное, да.
3: да поэтому... А кто не читал, вот,
2: и это у него вот складываем... они и
1: попадаются. Да, да что скажете, Израиль?
2: С еврейской точки зрения крепкие, стойкие убеждения не могут быть гарантией того, что человек обоснует свою точку зрения или опровергнет неправильную, не обязательно чужую. Если нет опыта логического поиска, оппонирования, дискуссии и разных методов работы с логикой и риторикой, тогда он, во-первых, не сможет победить в споре. Более того, он рискует быть побежденным сам. Несмотря
1: вот. на то, что у него не, правильное да, убеждение. Да, да. потому
2: что у него нет навыка доказательства истинности своей точки зрения.
1: И что тогда делать?
2: Есть две вещи. Первое. Человек с неразвитой риторикой пусть не ввязывается в спор. Один вариант. Второй вариант. Либо если он все-таки хочет участвовать в дискуссии, в обсуждении, тогда пусть изучает не только материал, но еще и способ донести этот материал. Потому что есть очень много логических подножек, подставок, где нетрудно споткнуться. И любой, кто хочет манипулировать, может ими воспользоваться. И таким образом убеждения другого человека могут стать объектом манипуляции. Даже убеждения целой группы могут стать объектом Пример. манипуляции. Пожалуйста, Германия перед Первой и перед Второй мировой войнами, не только, кстати, Германия, когда 85 миллионов культурных, образованных европейцев с традициями оказались обманутыми, вовлеченными в разные манипуляции несколькими хорошими ораторами. Мы ничего не можем сказать. Действительно, это хорошие ораторы. Другое дело, что у них зверские убеждения, и мы знаем, что из этого получилось. Но
1: смогли же они убедить целую и массу могли, людей.
2: Да, смогли. И, и был еще такой Троцкий, кстати, с другой стороны границы. И тоже он сумел убедить очень много людей. И много приличных людей из лучших побуждений, будучи обманутыми, став объектом манипуляций, совершили такие страшные вещи, что просто не передать. Да, тоже мы знаем такие примеры.
1: Говорит, как не стать объектом манипуляции. Мы уже перешли к этому термину, который везде используется: вот манипуляторы, манипулировать. Хотя не хотела я этот термин, но тем не менее мы к нему пришли. Как спастись от этого? Вот у вас есть правильные, хорошие убеждения. Дело не в том даже, дело не в логике. Есть человек, который, у него и ограниченное мышление, у него и ограниченные вот эти вот понятия обо всем, но он настолько убедителен в своей риторике, что. Ну, по неволе начинаешь соглашаться,
0: нет? Ну, вы знаете, мне вот нравится выражение очень, что в результате спора рождается не истина, а в результате спора рождается драка обычно, да? Поэтому спор как таковой, он вообще не предназначен для поиска истины.
1: То есть лучше не спорить, даже если у тебя другие убеждения не ввязываться
0: в эти... Спор как таковой. Что может доказать спор? Ничего абсолютно. Да, существуют такие вещи, как диспут, как дискуссии. И тогда там уже речь ведется не о том, как бы что, как сказал, о смыслах, действительно о э, убеждениях. И здесь, конечно, легко можно стать объектом манипуляции. Главное противоядие – это знать, с кем ты дискутируешь. И если это человек, который обладает теми убеждениями, которые ты категорически не приемлешь, и ты понимаешь, что это, ну, как бы сказать, крайность, то просто не надо общаться с таким человеком. Не надо слушать такого человека. Потому что действительно существуют техники риторики, это наука риторика, это опыт. И люди могут просто научиться этому. Существует такая вещь, как массовый гипноз. Главное, надо понимать не что говорит, а кто говорит. Надо очень внимательно разбираться в людях.
1: Вот такой совет от Игоря Домнина, буддиста. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Наша тема сегодня – убеждение и убежденность. Что больше помогает в споре и в жизни? И в нашей беседе участвуют сегодня имам Мухаммад Гига, еще раз скажу, что это буддист Игорь Домнин и раввин Исраэль Азеншаф. Убежденность в чем-то – это признак чего? Это признак сильного или слабого характера, или есть какие-то другие моменты в качествах человека, которые способствуют тому, чтобы человек был убежден в чем-то.
3: Вы знаете, вот продолжаем предыдущую мысль, когда человек обладает красноречием и красиво умеет говорить, мне кажется, слушая его, разум отходит на второй план. И вообще мне так кажется И человек начинает чисто симпатизировать Знаете, это уже другое появляется В понимании этого человека Уже разум отходит на второй план Это Все... вот
1: харизма так называемая Да, Да, да. Это
3: mm-hmm. многие, кстати, так называемые Эти преступники или вербовщики Они пользуются именно этим Преступные какие-то группировки да, разные У них же есть последователи Каким образом они убедили их Именно красивой речью, красноречием — это привлекает людей. Поэтому разум уже отключается, и это и называется вербовка. Когда ты уже не думаешь, это называется слепой таклит по исламу. Слепой таклит это слепое исследование. Есть исследование, когда ты следуешь действительно за наставником, за учителем, в процессе исследования ты используешь свой разум. Один учитель, большой человек, большой учитель, он сказал «О, мой ученик!» Если ты увидишь от меня, что я тебя призываю к добру и следую по религии, следуй за мной. Но если ты увидишь ошибку от меня, ты за мной не следуй, ты оставь меня и
1: следуй за Исламом». Ну, хороший совет, но реально можно ли его осуществить? Если уже любишь этого учителя, уже ему веришь, уже доверяешь ему полностью, ну, совершил он там какую-то небольшую ошибку, всегда хочется немножко оправдать, правда, все мы люди. Но по Исламу
3: есть такое понятие, как насыхат, говорят. Насыхат – это наставление, доброе наставление и совет. И вы знаете, наставление может дать как младше, старшему, или которые меньше по званию, более старшему, в исламе нет такого, чтобы это было как-то некультурно или неприлично кого-то исправить, такого нет. Каждый должен воспринять это наставление, которое тебе дается. А тот, который не воспринимает это наставление, в исламе это называется высокомерие.
1: Пришли уже к теме наставничества и нужен ли человеку убежденному наставник или он так сказать сам себе голова и может обойтись без всего этого
2: Израиль. в разные периоды разным людям может понадобиться а может не понадобиться скажем когда человек только знакомится с какой-либо неважной теорией, религиозной или нерелигиозной то поскольку у него понятийный аппарат не наработан еще да и алгоритмы решения вопросов еще нет то в таком случае, да, он должен следовать, ну, как, как первоклассник. Он пришел в первый класс, надо выучить там базовые вещи, таблицу умножения, как минимум. Он должен сидеть и слушать, потом отвечать. В старших классах этот подход уже не годится. Он уже должен сам уметь проявлять инициативу в том, чем он занимается. Также и здесь, когда он уже стал таким убежденным человеком, то для него наставником может быть все, что угодно. Ребенок, ситуация, животное. Сказано, да, что человек должен учиться у всего. Мошера Бейну, пророк Моисей, сказано, что он был самым скромным из всех людей. Как его скромность выражалась, он учился у каждого. Даже у животного, у вора, у сумасшедшего. У каждого есть чему научиться. А убежденность
1: Использует... здесь причем?
2: А убежденность в том, что все, что с нами происходит, это общение Бога с нами. это диалог с Богом, любая ситуация, любой человек, это то, что Бог нам хочет сказать в этот момент и в той мере, в какой мы отвечаем на этот призыв. В такой мере мы и проявляем свои убеждения. Убеждение в том, что мы поступаем правильно, что мы способствуем гармонии этого мира, что мы помогаем и так далее. Тогда для нас наставником становится все, вся жизнь во всех своих проявлениях. Пока человек не убежден, его убеждения не сложились, он должен слушать наставника. И здесь сравнивается со сливочным маслом. Пока это масло находится в молоке, пока оно не сбито, то надо его оберегать от того, чтобы там разводили это молоко водой или какой-либо жидкостью, потому что не получишь масла. Когда оно уже сбито, Вместе это уже масло, оно с водой не смешивается. Тогда уже не требуется его оберегать, его убеждения, наставничество и так далее. Все это принимает другие формы.
1: Вот, Израиль, вы человек убежденный?
2: Да. В чем? Я убежден в том, что у мира есть не только причина, которую находят материалисты, но есть и цель которую выдвигают теологи. Это может быть поведение в соответствии с совестью в одной жизни, в нескольких жизнях. Это не принципиально. Но убеждение в том, что возможно наладить гармонию с точки зрения того, чтобы не делать другому то, что не хочет, чтобы делали тебе. Как оно обосновывается? Это второй вопрос. Но мы знаем, что любые обоснования, которые опираются на соображения этого мира, этим миром могут быть опровергнуты. И мы знаем, что из идеи христианской любви инквизиторы сделали свои людоедские выводы. Мы знаем, что из идеи социальной справедливости большевики сделали свои выводы с концлагерями на Колыме и не только. Идеи расовой справедливости и так далее. То есть любую идею можно довести до абсурда. Если она опирается на реалии этого мира исключительно, если мы говорим, что она опирается еще и на духовность, которая не зависит от конъюнктуры, времени, места, денег, интересов, обстоятельств, персоналей, она опирается на внеконъюнктурную систему, на слова пророков, на слова писания, на слова учителей духа, неважно, кто это, тогда есть к чему апеллировать. Тогда один человек не может сказать, «Я лучше знаю, чем ты, я ближе к Богу, а ты сиди и слушай». Вот это гарантия того, что этот мир может быть сохранен. Все остальное ведет к его разрушению, на мой взгляд.
1: Я у Мухаммада Гиги, можно ли как-то увещевать, то есть убедить, сменить мнение человека, если он думает или поступает не по канонам религии? Можно как-то на него повлиять или нет, если он убежден, но в другом?
3: Я абсолютно убежден в том, что это возможно. Опять же, на своем жизненном пути, поверьте, очень много примеров того, как человек, который ввел разгульный образ жизни и отвратительный образ жизни, перерастает прямо в человека, с которого можно брать пример. Таких очень много примеров. И мужчины, и женщины. И старшего поколения, кстати, что важно, и младшее поколение. Это все зависит, вы знаете, от характера человека тоже. Бывают такие люди, у них сердца открыты. Они готовы выслушать тебя. И, возможно, это из-за того, что они тебе доверяют, они считают тебя авторитетом. Да? А есть такие испорченные люди, у вот, которых сердца закрыты, и они по причине вот этих грехов отвратительных, которые они совершали, бывают запечатанные из сердца. Вот с точки зрения религии, с точки зрения ислама, есть такое, как запечатанные из сердца. Что это означает? Дело в том, что каждый раз, когда ты совершаешь грех, на сердце появляется как черное пятно. И с каждым разом это пятно увеличивается, и сердце уже запечатывается. Об этом сказано в Коране. И мы это видим, что когда ты объясняешь что-то человеку, это вот как ты разговариваешь со стеной, например. Да, то есть никакого результата нет. Он просто ухмыляется, да, в лучшем случае тебе просто ради приличия слушает, потом уходит от тебя и занимается даже своими делами. Но есть такие люди, которые еще сердца не запечатаны, они готовы, они открыты, и ты можешь своим подходом, опять же, вот возвращаясь к опыту, это очень важно, навыки, нужно иметь навыки, опять же, мы разговаривали об этом. Если учитель, он с опытом и обладающий достаточными навыками, чтобы убедить, это не просто. Имам или религиозный деятель — это не простой должен быть человек. Это должен быть человек, который понимает и состояние того, который к тебе пришел. Это должен быть человек, который немного хотя бы разбирается в психологии, чтобы вовсе не отратить этого человека или вовсе не оттолкнуть его от того, что ну, ты хочешь. Ну а если да? у
1: него запечатано сердце? С ним уже невозможно работать или все-таки можно
3: как-то? Конечно, можно. Мы в любом случае мы не оставляем людей. У нас нету таких людей, которых мы все это уже закончены человек, уже с ним ничего. Мы. Ну,
1: допустим, экстремисты, которые уверены в своей правоте.
3: Есть, есть, вы знаете, вот есть несколько примеров когда эти люди возвращались оттуда. И не только потому, что их там прижали, как говорят, да, чтобы... Нет, нет, это были действительно искренние люди, которые искренне отказались от тех убеждений, которые они несут с собой. Они говорят, я был в этой точке, uh-huh. я изучил, я знаю, я понял. И я совершенно сознательно это оставил. Кстати, там очень сложно оттуда убежать, поскольку забирает и паспорта сразу у тебя. Если попал туда, уже все. Назад дороги нет, очень тяжело. Но некоторым удавалось и мужчинам, и женщинам оттуда уйти, и они говорят, мы не хотим это, мы думали совсем иначе. То есть нам показывали совсем другое. Я читал совсем другое. Да, когда попал я туда, я понял, что, оказывается, не все так, как я думал. То есть убеждение поменял человек, поменял.
1: Ну, он сам поменял это убеждение. Вот убедить, убедить, встречаетесь вы вот с этими экстремистами, которые стоят с автоматами в масках, да, и вы говорите, Неправы вы, дорогие мои братья. И что они вам на это ответят? Иди За... своей дорогой, брат, да, наверное, да. так.
3: Зачастую такая, да, знаете, вот такие люди, вот у нас есть такие вот, как вагобисты, например, такие сектанты, у них на твою правоту или на твои доказательства есть ответ агрессия только. У них реакция совсем иная. То с таким тяжело вести вообще дискуссию или диспут какой-то. С таким Что с такими спортом. делать? Ваше мнение. Если бы это были старые времена, их бы просто наказывали бы, изолировали бы от общества, проводили бы беседу, да, потому что там есть государство, там есть халиф так называемый, проводили бы беседу, его не оставляли бы точно с такими убеждениями, либо убедили бы, либо а сейчас? А сейчас, поскольку демократия, да, как говорят и так далее, сложнее немного с этим, сложнее, просто остается уповаться на всевышнего, и есть такое правило в исламе, если человек он не исправляется, ты сделал все, что мог. Старался, как мог. Но если он не исправляется, тебе остается только одно: предупреждать от него других. Ты его не смог исправить, ты сделал все, что от тебя зависело, какой твой следующий шаг от других людей от него предупреждать? Вот и все.
1: То есть лучше с такими не встречаться, Абсолютно. вариантов
3: нет
0: у
1: других, да? да? В буддизме,
0: наверное, никого не нужно переубеждать, правда, Игорь? Переубеждать. Дело в том, что вот убеждение оно на то убеждение, что это мое убеждение. И только я могу его изменить. А в споре? Но ну, все равно убеждение как ну, таковое, да. Но можно Вы можете же мне доказать или что-то еще, чтобы я поменял свое убеждение. Об этом разговор. Да. Классический буддизм хиравады он считает, что вообще любое убеждение других людей, оно не имеет смысла. Примерно как, вот, допустим, врач будет ходить по домам и убеждать всех что-то делать. Да? Вот. Но это такая не очень такая правильная Но позиция. Но есть же у вас
1: какие-то пути? Ведь все таки буддизм – это довольно древняя религия. Есть какие-то пути убеждения? Ведь каким-то образом убеждают своих представителей? Собственным примером. Только собственным примером. Да.
0: Потому что представьте себе, что человек, вот монашество. И монах имеет там 227 обетов, он принимает, по которым он живет. То есть не убей, не укради, не лги, не прелюбодействуй. И он живет реально. Каждый день с утра до вечера. Вот точно так. И люди, которые живут там, они смотрят на него и говорят, ну это же действительно можно.
1: Только своим примером, да, да. другим путем никак нельзя. Да. А вот убежденность и молитва. Влияет ли убежденность в том, что что-то, ну, скажем, что-то произойдет? Человек чувствует, вот он практически уверен, что у него случится, там, допустим, какое-то несчастье. И он начинает молиться. Его убежденность в том, что, ну, это не поможет, наверное, скорее всего, да, влияет на силу молитвы или нет? На силу
2: молитвы влияет? Или
1: нужно обязательно по вере вашей? То есть вот если вы верите, что да, да, это поможет, и тогда это реально помогает.
2: Тогда это может помочь. Потому что если мы говорим, что это поможет, то получается, что мы Бога подчиняем своей молитве. А молитва – это не шаманское заклинание. Если я произнес слова в определенном порядке, будет такой-то результат. Молитва – это обращение к Богу, а дальше пусть он решает. Вообще в еврейском понимании слова «молитва» совсем другое. Молиться в буквальном смысле на еврите – это «судить себя». Оценивать себя. Есть обращение к Богу, которые переводятся ошибочно, на мой взгляд, словом молитва, а мы ни о чем не молим, умоляем его и вымаливаем. Есть просьба, а может быть, обращение к Богу и без просьб. Потому что по-русски умолять, вымаливать это просить о чем-либо. Но есть обращение к Богу, где мы ни о чем не просим, а оцениваем себя перед Богом. А каким образом, вот, как можно представить
1: эту молитву? Что там внутри? О чем разговор идет?
2: ну например да, первая утренняя молитва я сейчас не буду заниматься преподаванием mm-hmm. такого рода но заключительные ее слова например звучат так могут быть переведены велика моя вера в тебя но это не условие э-м, mm-hmm. религиозного поведения а можно перевести велика твоя вера в меня то есть мы допускаем что бог верит в человека и если мы допускаем что он в нас верит то неудобно некрасиво стыдно не оправдать его ожидания И если мы понимаем, что наша душа, как самая ценная, произошла лично от Бога, то тогда неудобно его позорить. И тогда мы, хотим или не хотим, но стараемся вести себя прилично и достойно.
1: Делаем все возможное, чтобы оправдать оправдать доверие в исламе. Вы знаете, ну, мольба, да,
3: дуа это называется, дуа с арабского языка — это мольба, просьба о чем либо То убеждение мусульман, что судьба, она не меняется, предопределение, оно не меняется. Как Бог предопределил... А зачем тогда просить? Вот, сейчас объясню очень хороший, важный вопрос. Как Бог предопределил своей вечной волей, так оно и будет, есть и было. Ничто не меняется. Но поскольку человеку неизвестно... Что Бог предопределил? Он об этом не знает. Он не знает ни свою судьбу, ни судьбу других то он в надежде просит. То есть у него должно быть при просьбе такое убеждение, что если Богом предопределено это мне, то, возможно, это благое дело, как мольба, оно может стать причиной того, что изменит положение в лучшую сторону для меня. А если... То есть это Бог
1: может передумать?
3: Нет, нет, нет. Предопределение Бога не меняется. А как тогда изменится
1: в лучшую сторону для меня? Вот
3: положение сказали. вещей, это тоже будет по предопределению Бога. То есть Бог вечно знал и предопределил, что ты, например, не получишь того, что ты хочешь. Но из-за того, что ты, сложа руки, не сидишь, а ищешь какие-то причины, чтобы добиться этого, причина мольба это, — это прекрасно, это один из великих видов поклонения, это признание того, что твой Создатель, Он тебе дарует, и ты у Него просишь. То получается, ты просишь у Бога, но знаешь о том, что Бог все предопределил. И это положение как фермера. Как бизнесмен, несмотря на то, что он знает, что там предопределение есть, да. Но он же не знает, поэтому он в надежде вкладывает деньги. В надежде а говорит.
1: Убежденность должна быть какая-то при молитве или. Конечно, или во-первых...
3: просто просьба, скажем так. Ну, во-первых, человек должен знать, кому он молится. Это первое важное условие. Богу. Кому да. же? Еще? Но правильные убеждения должны быть о Боге. Кто-то Бога называет солнцем, кто-то Бога называет корову, или, например, животного, или человека это же тоже важно. Получается, он обращается уже не к Богу, а кого он обожествляет. То есть такая молитва не будет принята, естественно. Поэтому это важно, то иметь правильное убеждение о Создателе и просить во время молитвы ты знаешь, кого ты просишь. Это очень важно.
1: человек сам поменять свои убеждения? Если да, то в каких случаях? Я вот думаю, как раз этот вопрос к нашему буддисту Игорю Домнину.
0: Обязательно может и должен менять свои убеждения. Может, не надо? Может, они хорошие и правильные? Потому что человек взрослеет и у меня были убеждения раньше, что Дед Мороз существует. И они были очень твердые убеждения. После этого я как бы изменил свои убеждения, и у меня стали другие убеждения. Может зря? И они потом развиваются.
1: Дед Мороз, может быть, есть
0: все-таки? Я верю я думаю, до сих что пор. это, наверное, конечно, можно так считать, когда все говорят, что вот, ой, как хорошо было детство. Но я думаю, что когда это практически исполнится, и, допустим, 50-летний мужчина впадет в детство с реальной убеждением, Убежденностью, что Дед Мороз существует и со всеми вытекающими последствиями. Не думаю, что люди этом обрадуются. Поэтому убеждения растут с ростом сознания. И убеждения становятся более сложными. Убеждения становятся более глубокими и более мудрыми. Поэтому как раз и задача человека – изменять свои убеждения в лучшую сторону.
1: Какую сторону? Вот немножечко скажите. Тут две религии, которые четко и ясно все понятно. Веришь Богу, Бог един, Он все может и так далее, все знает. Вот у вас какие убеждения должны быть более глубокие? В чем ваша мудрость?
0: У нас вообще еще проще мудрость. У нас мудрость состоит в том, что каждый человек, он, во-первых, творец своей судьбы, это раз, и во-вторых, действия человека правильные и неправильные отличаются тем. Это действие приводит к страданию или приводит это к нестраданию? А убеждение приводит, здесь причем? А убеждение существует. Это комплекс ну, как бы опыта, что вот данные действия будут приводить к страданию. Я убежден, что если я буду насилием пользоваться для того, чтобы заставить людей что-то делать, то это приведет к страданию. А если я буду добром к людям подходить, то это приведет к счастью. Это вот убеждение. А книги такие мудрые,
1: там огромные, где собрана мудрость там, поколений. Я вот читаю, и там много чего такого интересного. А вы вот все сводите к одному грету это... или еврею.
0: А это очень сложно... Вот понимаете, дело в том, что вот это Но очень сложно. не хочется сказать, что это все сложно на самом деле. Я уже говорил, раньше в детстве мы учили такой стишок. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот это по-настоящему тот вопрос, ответ на который мы ищем всю жизнь. И чем более человек мудрый, тем более сложно ответить на этот вопрос. Потому что если человек, ну просто, да, вот это плохо, вот это хорошо. А на самом деле, когда мы начинаем углубляться, то выясняем, что вот это плохо. Сегодня я не дал ребенку конфетку, для него это плохо. Но следствие будет хорошо И понимаете, вот эта вот наборка Длительность причинно-следственных связей Которые мы начинаем видеть Как шахматисты смотрят там На какое-то очень большое количество ходов вперед Так же и человек развивает свое сознание Для того, чтобы увидеть Последствия своих действий
1: оптимизировать убеждения? Есть ли какие-то для этого способы или, как говорят, инструменты в
2: иудаизме? Есть. Это скепсис, ирония и критичность. Даже не скепсис, скорее критичность. Критичность, ирония и самоирония, чтобы не стать персонажем собственного бреда, не стать объектом зомбирования, в том числе и собственного зомбирования, когда человек сам себя загоняет в какие-то понятийные рамки, достаточно узкие. И вот именно это является с еврейской точки зрения предохранительным клапаном, ну, такой подстраховкой, чтобы не впасть в разного рода фанатизм. Ну, неважно, религиозный или нерелигиозный. Есть нерелигиозные виды фанатизма, если человек к ним склонен, то уже неважно, какой изм он подберет под это дело. Поэтому ирония, самоирония и критика. И постоянный аудит себя, своих поступков, своих взглядов и так далее.
1: нашей программы. Я бы хотела, чтобы вы задали свой вопрос нашим радиослушателям по теме. Напомню, что это убеждение и убежденность. Что больше помогает в жизни? Какой вопрос вы можете задать? Давайте начнем с имама Мухаммада Гиги. Пусть каждый задумается
3: о том, что убеждение, оно складывается с младенчества, либо оно
0: приобретается путем опыта в жизни. Спасибо. Игорь Домнин, буддист. Я думаю, что было бы интересно каждому человеку подумать над тем, что для него важнее – убеждения логические или вера.
1: Спасибо. И Равин Исраиль Азеншар.
2: Вопрос, который и я задаю и себе любимому, и тем людям, которые мне близки, насколько мои убеждения сделали меня и моих близких добрее, счастливее, спокойнее, и э, насколько мои убеждения способствуют задачам Бога по гармонизации этого мира.
1: Спасибо. Вы слушали программу «Беседа о главном». Она звучит каждую среду в 14 часов. Повтор в воскресенье в 19. Слушайте и до встречи в эфире.